0: Hey, hier ist dein Steffen Kirchner. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Heute sprechen wir über fünf sichere Anzeichen dafür, dass du deine Beziehung womöglich beenden solltest. Das gilt übrigens nicht nur für die partnerschaftliche Beziehung, sondern für Beziehungen im Allgemeinen, aber natürlich im Speziellen auch für die Partnerschaft. Bei diesen fünf Anzeichen gibt es noch einen positiven Zusatznutzen. Da es Anzeichen sind... Kann man sie auch als Frühwarnsystem nehmen. Das heißt, wenn du einen oder mehrere dieser fünf Punkte in deiner Beziehung erkennst, dann ist es sehr wichtig zu erkennen, dass deine Beziehung wie ein sehr kranker Patient auf der Intensivstation liegt und dass es an der Zeit wird, diesen Patienten jetzt zu heilen. Das heißt, wenn du nicht ganz sicher bist, ob deine Beziehung so optimal läuft, ob das in die richtige Richtung läuft oder du auch sicherstellen willst, dass deine Beziehung auf Dauer gut läuft, dann solltest du dir diese Folge dringend trotzdem anhören, denn es kann so eine Art Ampelsystem für dich sein, damit du nicht in toxische Beziehungen, in negative Beziehungen oder in unheilbare Beziehungen hineinläufst, dass ihr euch da hineinentwickelt. Denn ähm, man kann tatsächlich an vielen Stellen Beziehungen auch nochmal retten, aber manchmal ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo man erkennen darf, dass der Schmerz des Loslassens trotzdem am Ende des Tages zu einer Befreiung und zu einer Erleichterung führt, anstatt diesen Schmerz des ewigen Festhaltens und Dranbleibens und Durchhaltens ähm, auf Dauer auszuhalten, der keine Perspektive gibt. Ja? Nicht jede Beziehung muss immer gerettet werden, manchmal darf sie auch gelöst werden. Und die Anzeichen dafür möchte ich dir in dieser Folge jetzt mitgeben. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Lass uns starten. Los geht's. <Musik> Okay, let's go. Worüber wir heute nicht sprechen, das möchte ich vielleicht im Vorfeld gleich mal zuerst klären, wenn wir über Anzeichen von dem ähm, ja, Ende einer Beziehung oder ja, von dem, dass du eine Beziehung beenden solltest aktiv, nicht dass sie einfach zu Ende geht, sondern dass du den Schlussstrich ziehst, dass du gehst, dass du den Stecker ziehst. Worüber wir da heute nicht sprechen, sind Selbstverständlichkeiten, wie zum Beispiel, wenn du ähm, ständig betrogen wirst in einer Beziehung, wenn du Gewalt erfährst in einer Beziehung. Wenn du missbraucht wirst in einer Beziehung, wenn du unterdrückt wirst in einer Beziehung, wenn also Machtspiele, Narzissmus und sowas auftritt, über sowas reden wir heute ehrlich gesagt nicht, denn das sind für mich Selbstverständlichkeiten. Ja, wenn du eine dieser Dinge, die ich jetzt genannt habe, erfährst, dann brauchst du dir eigentlich diese Folge fast gar nicht mehr anhören, weil dann solltest du sofort die Zeit nutzen, um die Beziehung zu beenden, ganz ehrlich, weil... Das sind Dinge, das sind keine Anzeichen, das sind Beweise dafür, dass man eine Beziehung sofort beenden sollte. Und ähm, nein, wir sprechen heute über, über Anzeichen für toxische Beziehungen oder Beziehungen, die auf dem Weg sind, sich eventuell toxisch zu bewegen. Und dass man wirklich sagen kann, okay, diese Beziehung liegt womöglich hier fast im Sterben und vielleicht wäre es besser tatsächlich hier, diese Beziehung auch gehen zu lassen und loszulassen. Und du darfst selber für dich entscheiden, ob einer oder mehrere dieser Punkte, dieser fünf sicheren Anzeichen dafür, die ich dir heute nennen werde, ob die zutreffen und wie weit ihr da schon seid, wie weit du da schon bist mit dem Menschen, um den es dann tatsächlich auch geht. Und vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, das zu retten und das zu heilen. Das wirst du aber dann nicht alleine machen können. Das braucht immer zwei Menschen. Ja, das heißt, du wirst dann vielleicht... Vielleicht kann diese Podcast-Folge dazu dienen, dass ihr euch das auch gemeinsam anhört und ihr gemeinsam dann mal über dieses Thema sprecht. Ich glaube, dass diese Folge, die wir heute jetzt uns hier gemeinsam ja, äh, antun, weil es ist kein angenehmes Thema, ganz ehrlich, ja, aber es ist ein wichtiges und wertvolles und kann ein sehr heilsames Thema sein. Ich glaube, dass diese Folge die Kraft hat, tatsächlich Beziehungen auch nochmal zu heilen und zu retten und dass es toll wäre für jeden Menschen, der einer, zum Beispiel auch in einer Partnerschaft mit jemand ist, sich diese Folge jetzt anzuhören, auch wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr eure Beziehung jetzt beenden solltet, aber wirklich als ja, Prophylaxe sozusagen. Ja. Ähm, Vorsorge ist die beste Medizin und an der Stelle wäre das jetzt eine gute Vorsorge. Und da kommen wir eigentlich zu, zu drei Punkten, die ich zuvor noch nennen möchte, bevor wir auf diese fünf sicheren Anzeichen für das Ende einer Beziehung ähm, kommen sollten. Denn diese drei Ex extra Punkte, Special Points sozusagen, sind mir auch sehr, sehr wichtig, nochmal zu sagen, weil sie oftmals ja toxische Beziehungen als Ende einer Beziehung einläuten oder für große Probleme zumindest sorgen, obwohl das überhaupt nicht notwendig ist, weil sie falsch verstanden werden. Weil wir beim Thema Beziehungen und Partnerschaft oftmals so ganz falsche Vorstellungen haben, wie das sein sollte oder sein müsste. Und da komme ich gleich zum allerersten Punkt. Der erste Punkt, der kein Anzeichen dafür ist, dass du deine Beziehung beenden solltest, dass du deine Partnerschaft in Frage stellen solltest oder dein Partner oder deine Partnerin oder dich selbst in Frage stellen solltest, dieser erste Punkt, der kein Anzeichen dafür ist, ist, dass kein Kribbeln mehr da ist. Ja? Dieses, die berühmten Schmetterlinge im Bauch sind nicht mehr da. Leute, wie oft habe ich das gehört? Ja? Mir fehlt das Kribbeln, wenn ich an sie denke. Mir fehlt das Kribbeln, mir fehlt die Aufregung, mir fehlt die Neugier, wenn ich an ihn denke oder wenn ich mit ihm zusammen bin. Ja, da dürfen wir vielleicht zuerst mal eine Sache unterscheiden. Und zwar Liebe und verliebt sein sind wir uns ehrlich, kribbeln im Bauch, Schmetterlinge. Es ist wunderschön, es ist fantastisch. Aber es ist, wie es mein lieber Mentor Kurt so schön immer sagt, ein Vorschuss des Lebens. <lacht> es ist ein Vorschuss der Natur, dass sich überhaupt etwas entwickeln kann. Weil wir mit diesem... Vorschuss, wir sind ja da tatsächlich auf Drogen, wenn es zu so kribbelt. Ja, also wirklich, wir sind wirklich auf Drogen tatsächlich. Das ganze Oxytocin in unserem Körper und Dopamin lässt uns teilweise die rosarote Brille aufsetzen. Und wir sehen tatsächlich den anderen im rosaroten Licht. Das heißt, wir sehen nur die Vorteile, wir sehen nur die schönen Dinge, wir sehen nur die Gemeinsamkeiten und Übersehen am Anfang sehr großzügig vielleicht auch mal die Nachteile, die Schattenseiten, die Macken und die Probleme, die es vielleicht auch so gibt, die Unzulänglichkeiten am anderen. Und das ist eigentlich ein schöner Blick auf einen Menschen. Und mir fällt es schon auf, dass die Menschen sich oftmals am Anfang die ganzen Gemeinsamkeiten erzählen und irgendwann nach einiger Zeit, gerade wenn es schwierig wird, erzählen sie sich nur noch ihre Unterschiede und ihre Gegensätzlichkeiten. Ja, und dieses Verliebtsein ist aber eben, das hat ein Ablaufdatum, ja, also es ist ein ganz natürlicher, menschlicher und sogar notwendiger Prozess, dass dieses Verliebtsein, ähm, was ein Gefühl ist, sich irgendwann ähm, verringert, dass es kleiner wird. Warum? Weil es Platz macht für etwas Größeres. Weil es Platz macht für die Liebe. Und das Verliebtsein ist etwas Lautes, ist etwas Aktives, etwas Dynamisches. Und die Liebe ist etwas Leises, etwas Ruhiges, etwas Tiefes. Und wenn du in deinem Leben, und da spreche ich die Frauen und die Männer gleichermaßen an, aber vielleicht jetzt hier nochmal mit 5% mehr die lieben Männer, wenn du in deinem Leben die ganze Zeit nach dem Kick suchst, nach dem nächsten heißen Flirt oder dem heißen Sex, dem Abenteuer, oder eben diesen berühmten Kribbeln im Bauch suchst, dann wirst du dein Leben lang von deinem Dopamin und Testosteron, wenn es jetzt um Männer geht, <lacht> gesteuert durch die Welt laufen und wirst es immer wieder überall finden. Aber es ist einfach nur ein kurzes Feuer. Es ist wie so eine, wie so eine Wunderkerze, die man an, an Silvester anzündet. So ein Funkenwerfer. Ja? Es ist sehr intensiv, es ist sehr laut, es sieht auch sehr schön aus und es ist spektakulär. Aber es ist nach kurzer Zeit auch wieder vorbei und die Glut ist erloschen. Liebe ist nicht so laut. Die Frage in deinem Leben, die du dir stellen darfst, ist, wonach du suchst. Suchst du nach dem Neuen oder suchst du nach der Tiefe? Und ich kann euch nur empfehlen, im Leben sich dahin zu entwickeln, dass man auch sich irgendwann auf die Tiefe einlässt. Und wenn du deinen Partner oder deine Partnerin, den Menschen, um die es jetzt gerade geht, wenn du den wirklich mal mit, mit ein bisschen mehr Tiefe und Achtsamkeit anschaust, dann wirst du immer etwas Neues an diesem Menschen erkennen. Und somit brauchst du gar nicht lauter neue Menschen in deinem Leben und ständig wechselnde Partner, sondern du kannst deinen Partner oder deine Partnerin immer wieder neu entdecken. Und somit kannst du dich tatsächlich, wenn du so willst, immer wieder neu verlieben, auch in diesen Menschen. Und das ist etwas, was man aber erst ähm, erfährt, wenn man sich unter dieser Partnerschaft Zeit gibt und nicht nervös wird oder abspringt oder sich selbst oder den Partner oder die ganze Beziehung in Frage stellt, bloß weil dieses Kribbeln irgendwie weg ist oder weniger wird und weil der Alltag eintauch, äh, auftaucht und weil eben die Dinge nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Es gibt eine wunderbare Paar und Sexualtherapeutin, mit der ich zusammenarbeite, wenn ihr diesen Podcast schon längere Zeit hört, dann kennt ihr sie auch, Sabine Agosta. Ich habe sie, glaube ich, schon mindestens zweimal interviewt hier mit in diesem Podcast. Und sie hat mal so schön in einem Seminar gesagt: Auch, ähm, sie hat gesagt, der Sex der ersten sechs Monate ist nicht repräsentativ. <lacht> ja, und so ist es. Ja. Also löse dich von diesem Verliebtsein. Verliebtsein ist ein Gefühl. Es ist auch ein schönes Gefühl, aber es ist nur ein Gefühl. Und Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine grundsätzliche Haltung und Entscheidung, für einen Menschen, ich sage ja zu diesem Menschen und zwar zu allem, zu seinen Lichtseiten, aber auch zu seinen Schattenseiten, sofern ich die natürlich für mich auch gut tragen kann, weil wenn die Schattenseiten eines anderen dann so wären, dass sie mich selbst krank und unglücklich machen, da kommen wir ja später dann drauf auf diese fünf Anzeichen, wann man eine Beziehung beenden sollte, ja, dann wäre natürlich trotzdem der Zeitpunkt, eine Beziehung zu beenden. Okay, so der, der zweite Punkt, der eben kein Anzeichen dafür ist, dass du eine Beziehung beenden solltest, ist, dass du feststellst, dass ihr eigentlich komplett verschieden seid, ihr zwei. Ja, dass ihr eigentlich mehr nicht gemeinsam habt, als ihr gemeinsam habt. Und das hat man vielleicht am Anfang in der Verliebtheitsphase so gar nicht gesehen. Man hat am Anfang eben sich viel die Gemeinsamkeiten irgendwie erzählt und hat gedacht, Mensch, was, und du liebst auch diese Musik und ach, du bist auch gerne in Italien im Urlaub <lacht> und du isst auch gerne Spaghetti Bolognese oder was auch immer. Ja, am Anfang suchen wir nach diesen Gemeinsamkeiten und irgendwann, wenn diese Verliebtheitsphase weggeht, und wir den anderen dann auch mal wirklich sehen, wie er ist oder wie sie ist, dann erkennen wir eben auch die Unterschiede. Und dann stellen manche Menschen erschrocken fest, mein Gott, eigentlich sind wir so unterschiedlich, vielleicht passen wir einfach gar nicht zusammen. Und ich sage dir eins, dieses Zusammenpassen hat überhaupt nichts, aber wirklich überhaupt nichts mit Gemeinsamkeiten oder Unterschiedlichkeiten zu tun. Vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört, gleich und gleich gesellt sich gern du schon mal gehört, oder? Genau. Vielleicht hast du aber auch schon mal den Satz gehört, Gegensätze ziehen sich an. Kennst du auch, oder? Ja, was stimmt denn jetzt? Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Also was ist denn jetzt der richtige Partner oder die richtige Partnerin? Was passt denn zusammen? Jemand, der mir sehr ähnlich und nah ist und wir uns deswegen gut verstehen oder jemand, der ganz anders ist wie ich und der mich deswegen auch anzieht, weil er so anders ist. Das kann man so nicht sagen. Und jetzt wirfst du vielleicht gedanklich schon ein, naja, was heißt derjenige ist anders als ich, das zieht mich an. Mich, mich zieht am anderen ja nicht das Gegensätzliche an, sondern das Gegensätzliche am anderen, das stößt mich eigentlich eher ab. Das, was dich am anderen abstößt, ist deine Bewertung der Andersartigkeit oder Einzigartigkeit des Gegenübers. Man nennt das in der Psychologie, das sogenannte Self-Hugging, die Selbstumarmung. Man glaubt, man hat selber die richtigen Werte. Man glaubt, so wie man die Welt sieht und so wie man ist in seiner Persönlichkeitsstruktur, mit seinen Vorlieben und Neigungen und Meinungen und Werten und mit seiner Moral, die man natürlich auch hat und seinen Lebensvorstellungen und wie es so sein soll, hat man natürlich die richtige Weltsicht. Aber du hast nicht die richtige Weltsicht, du hast eine Weltsicht. Du hast eine Lebenseinstellung und die sei dir auch gegönnt. Aber solange du glaubst, dass Leute so sein müssen wie du oder du so sein solltest wie andere und dann eure Beziehungen gut funktionieren, dann hast du noch nicht zwei streitlustige, aggressive, dominante Menschen gesehen, die zusammenleben und sich sehr ähnlich sind oder einen Vater und seinen Sohn, die sich sehr ähnlich sind, weil der Sohn das Abziehbild des Vaters ist oder eine Tochter und die Mutter, wo die Tochter das Abziehbild der Mutter ist und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, nur weil man dem anderen ähnlich ist, heißt das überhaupt nicht, dass man sich gut miteinander versteht. Denn wenn ein Mensch zum Beispiel mit sich selbst überhaupt nicht so in Harmonie und im Balance ist und zum Beispiel vielleicht eigene Anteile ablehnt und jetzt habe ich einen zweiten Menschen um mich herum, der mich auch noch spiegelt, weil er nämlich genauso ist wie ich an vielen Stellen, dann lehne ich diesen Teil des anderen total ab. Warum? Weil ich ihn in mir selbst ablehne. Ja? Die Arbeitswut eines Menschen den ich mal in meinem Leben hatte, habe ich total abgelehnt, weil ich selbst diese Arbeitswut hatte damals und mir keine Zeit für mich gegönnt habe. Also es geht überhaupt nicht darum, ob jemand genauso ist wie ich oder ob er ganz anders ist. Es geht um die Frage, ob ich bereit bin, die Unterschiedlichkeit des anderen zu akzeptieren, die Gemeinsamkeiten zu genießen, an den Unterschiedlichkeiten so zu arbeiten, dass sie sich gegenseitig ergänzen und dass man den anderen auf eine gewisse Art und Weise bewundert. Ich glaube, dass Bewunderung für den anderen und bewundern nicht im Sinne von, wow, der ist so toll und der ist so großartig und genauso will ich werden, also nicht diese Art von Bewunderung, sondern Bewunderung im Sinne von so, so Neugier. Ich schaue da hin und denke mir so, wow, okay. Also so kann man es auch machen, ja. so, so kann man auch sein, so kann man auch leben. Um, ja, dass ich diese Form von Bewunderung mir aufrechterhalte und zum Teil meiner Beziehung mache. Ich glaube, dass Bewunderung für das Gegenüber in seiner Anders- und Einzigartigkeit ein ganz zentrales Element ist für eine glückliche und erfüllende und gelungene Partnerschaft. Und wenn ich an der Stelle mal ein Interner, etwas Persönliches erzählen darf, es gibt keine Frau, die mit der ich jemals eine Beziehung geführt habe, die so unterschiedlich ist an vielen Stellen zu mir wie Patricia. Meine Lieblingsfrau Patricia, meine Partnerin, <lacht> mein Herzchen, ist an vielen Stellen so anders wie ich. Ja? Ähm, wir haben ein unterschiedliches Temperament, wir haben unterschiedliche Vorlieben in, in vielen Bereichen von Musik, von dem, wie sieht es zu Hause aus, Ordnung und Unordnung, ähm, im, wie gesagt, im Temperament, in der Persönlichkeit, in bestimmten Vorstellungen. Wir haben wirklich viele Unterschiede, wahnsinnig viele Unterschiede. Auch vom, vom ganzen Typus her, wie wir strukturiert sind. Sie ist eher ein Feuermensch, sie ist ein... ein ja, sie ist ein Aktivitätsmensch, sie ist ein quirliger Mensch. Ich bin eher ein, ein ruhiger Mensch. Sie, sie hat auch eine Tiefe, aber ich bin ein tiefer, ruhiger Mensch. Ich bin eher ein stiller Mensch, ich bin eher introvertiert, sie ist eher extrovertiert. Ich bin eher jemand, der es sehr, sehr ordentlich mag. Patricia ist unheimlich kreativ und das kann auch vielleicht mal ein bisschen chaotisch sein. Sie ist, sie ist ganz anders wie ich und trotzdem passen wir wundervoll zusammen, weil wir diese Unterschiedlichkeiten nicht versuchen, ja, mit der Brechstange anzugleichen. Natürlich gibt es da vielleicht mal eine Diskussion, eine Unterschiedlichkeit, aber ehrlich gesagt lachen wir drüber. Wir machen uns im, im liebevollen Sinne ein bisschen lustig auch übereinander manchmal, aber wirklich mit einem liebevollen Augenzwinkern und wir lernen, die Andersartigkeit des anderen nicht nur zu akzeptieren und anzunehmen, sondern irgendwann auch ein bisschen äh, lieb zu haben, ja. Und das ist die Aufgabe und das ist nicht immer einfach, aber das ist die Aufgabe und das ist das Geheimnis für eine gelungene Partnerschaft. Und nicht, dass man versucht, sich aneinander anzugleichen in allen Bereichen. Wenn du versuchst, dich zu überlagern mit dem anderen, dann wirst du irgendwann feststellen, dass einer dabei seine Identität verliert. Und das wäre dann ein großes Problem. Zu dem kommen wir dann später gleich. Okay. Also kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, der eben auch hier kein Anzeichen dafür ist, dass man in eine toxische Beziehung läuft oder eine Beziehung beenden sollte, auch wenn viele das glauben, dass es ein Problem ist. Es ist kein Problem, nämlich der Punkt, wo wir ja. haben ja komplett unterschiedliche Ziele. Ja. So, nehmen wir mal den ganz klassischen Fall der Partner. Will, äh, der, der Mann will natürlich Karriere machen, Geld verdienen, äh, große Autos fahren und weiß der Kuckuck was. Und die Frau möchte vielleicht irgendwie, was weiß ich, einen zwei Hunde, zwei Katzen und zwei Kinder und möchte einfach ein schönes Zuhause haben und ähm, will nicht so viel nur im Job und in der Karriere. Also ist das jetzt sehr Stereotyp und es kann genauso andersrum sein, weil es gibt sehr viele Frauen, die sehr viel karriereorientierter und erfolgshungriger und auch talentierter sind als ihre Männer, natürlich. Ja. Ich, ich bediene jetzt hier ein Klischee, aber es geht nur darum, einfach wenn Menschen einfach grundsätzlich unterschiedliche Ziele haben, auf die sie so schauen, sozusagen, ja dann ist das kein Zeichen dafür, dass man keine gute Beziehung führen kann. Weil die Aufgabe einer Beziehung ist es ja nicht, sich selbst ähm, durchzusetzen mit seinem Ziel und der andere muss jetzt sozusagen meinem Ziel folgen. Also dieser alte dumme Satz, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Äh, oftmals ist es tatsächlich so, nur manchmal hat diese tolle starke Frau ihre eigenen Ziele, Wünsche und äh, Vorstellungen und vor allem Talente, äh, hinten angestellt, um diesen Mann zu unterstützen. Und eigentlich hat sie einen großen Teil ihres Lebens aufgegeben. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das besonders gut finde, ehrlich gesagt. Ja. Doch ich weiß es. Ich, ich finde es überhaupt nicht gut. Ja. Wenn diese Frau das gerne möchte und will, dann ist das eine andere Sache. Aber meistens war es aus anderen Motiven herausgeboren. Manchmal gibt es das natürlich auch andersrum. Manchmal steht hinter starken Frauen auch ein starker Mann. Ja. Man denke mal an Angela Merkel vielleicht, ja, ob man die jetzt mag oder nicht. Aber da stand natürlich auch ein... Mann dahinter, der das aushalten musste, dass diese Frau dieses Leben geführt hat, das sie halt geführt hat. Also das gibt es natürlich Geschlechter unspezifisch, ähm, genauso auch wenn zwei Frauen zusammen sind oder zwei Männer zusammen sind. Also ihr wisst, ich muss hier jetzt nicht immer alles political correctness-mäßig, gendermäßig, vogue-mäßig ausdrücken. Ihr wisst, wenn ich über sowas spreche, wie es gemeint ist, es ist immer komplett neutral gemeint, egal welche Geschlechter. So, was ist die Aufgabe einer Beziehung? Die Aufgabe einer Beziehung ist es, sich selbst durch und mit dem anderen Menschen zu entwickeln und sich durch und mit dem anderen schneller entwickeln zu können als alleine. Und da ist es vollkommen unerheblich, ob man die gleichen Ziele hat, weil es geht in einer Beziehung und Partnerschaft darum, nicht nur die eigenen Ziele zu erreichen, sondern eben auch mein Gegenüber in ihren oder seinen Zielen zu unterstützen. Und wenn meine Partnerin oder mein Partner ein ganz anderes Ziel hat wie ich, dann geht es darum, dass ich ihn oder sie bei ihren oder seinen Zielen unterstütze und die Person andersrum auch mich in meinen Zielen unterstützt. Und das ist der Sinn von einer Partnerschaft. Und dass wir uns da gegenseitig fördern, unterstützen, challengen, herausfordern. Und das ist vollkommen in Ordnung. Problematisch wird es, und das ist vielleicht die Brücke jetzt zu diesen fünf Anzeichen, wann es tatsächlich in eine toxische, ungute Beziehung läuft, die man besser dann beenden sollte. Problematisch wird es erst dann, wenn nicht nur unterschiedliche Ziele im Leben vorherrschen, sondern ganz grundsätzlich unterschiedliche Lebensvorstellungen. So. Und da fange ich jetzt mal an mit dem ersten Anzeichen dafür, dass tatsächlich äh, das Ende einer Beziehung vielleicht angedeutet wäre. Komplett unterschiedliche, verschiedene grundsätzliche Lebensentwürfe das heißt, wenn diese großen Themen zum Beispiel Familienplanung anstehen und einer der beiden sagt, ich wünsche mir mindestens zwei, drei Kinder und ohne die kann ich kaum glücklich werden, das ist für mich zentraler, elementarer Bestandteil des Lebens und der andere Partner eben sagt, du, mit Kindern habe ich überhaupt gar nichts am Hut, ich will am liebsten alleine sein, ich will in Ruhe sein, ich kann keinen Ärger oder keine, keine Lautstärke und kein Geschrei zu Hause brauchen, ähm, ich will dann lieber flüchten. Okay, das wäre eine grundsätzlich unterschiedliche Lebensvorstellung, dass jemand, äh, der eine vielleicht lieber irgendwo so ein, so ein halbes Single-Leben oder zumindest mal vielleicht nur so ein, so ein Paar-Leben äh, irgendwo leben möchte und der andere möchte eben ein Familienleben mit am besten einer Großfamilie haben. so also das sind unterschiedliche Lebensentwürfe. Da haben wir ein grundsätzliches Problem. Oder berufliche Karriereambitionen. Wenn der eine sagt, du, für mich... Ich will einfach ähm, ganz klassisch ja, einen ganz normalen Job, ich möchte einfach 35 Stunden, vielleicht 40 Stunden maximal in der Woche arbeiten und will ansonsten nichts hören und möchte ansonsten einfach ein ganz gemütliches Leben haben und der andere sagt, mein Leben gehört meiner Karriere, ich bin mit meinem eigenen Business, mit meinem Unternehmen, mit meinem Beruf verheiratet und ich will in die Welt hinaus und will jetzt in den USA oder in Asien oder sonst irgendwo dann leben und da meiner Karriere folgen und ich will nicht irgendwie zu Hause in unserem kleinen Dorf leben und so weiter. Also das ist eine ganz grundsätzlich unterschiedliche Lebensvorstellung. Der eine will zwischen Las Vegas und Hongkong hin und her pendeln, um seinen Traum, seinen Karrieretraum zu verwirklichen und der andere möchte gerne lieber ein kleines heimeliges Doppelhaushälfte oder Einfamilienhaus haben und möchte dort zu Hause in einer kleinen 6000 einwohnergemeinde gemeinde sein. Da, da haben wir ein Problem. ja. Oder auch, wo möchte man leben zum Beispiel. Der eine sagt, ich möchte hier bei uns in Bayern oder in, in Hamburg oder an der See oder im Westerwald oder weiß der Kuckuckwo einfach leben, da fühle ich mich heimisch und wohl. Und der andere sagt, ich möchte am liebsten irgendwo leben, in, in Dubai, in, irgendwo am Meer oder irgendwo in, im Norden ich will ganz woanders sein. Also wenn man einfach ganz unterschiedliche Lebensräume auch bevorzugt, ja, wo es kein, wo man, die man nicht verbinden kann, wo man sich nicht darauf einigen kann, okay, lass uns ein bisschen hier sein und ein bisschen da sein. Es gibt immer Möglichkeiten, aber wenn der eine sagt, na, ich, ich habe keinen Bock, irgendwo anders hinzusehen, ich will nur da sein, dann muss man schon hinschauen, ja, ob das wirklich ein gemeinsames Leben werden kann. Es geht nicht darum zu sagen, der eine hat Unrecht mit seiner Lebensvorstellung. Also nicht den anderen wieder zu manipulieren und zu sagen, ja, wie kannst du denn da irgendwo lieber in Kanada leben wollen oder wie kannst du denn da nur beruflich unterwegs sein wollen. Ähm, du musst doch auch mal zur Ruhe kommen, du musst doch auch mal so ein bisschen heimisch werden. Muss man überhaupt gar nicht. Wenn es meine Lebensaufgabe, meine Bestimmung, mein Dharma, wie man so schön sagt, ist, ähm, so eine Art von Leben leben zu wollen und führen zu wollen, dann darf ich dem nachgehen. Und der andere hat ein anderes Dharma, hat eine andere Lebensaufgabe, ähm, ist eine andere Grundstruktur von Mensch, der hat auch sein Recht darauf und da gibt es auf beiden Seiten kein Urteil. Das heißt, jeder kann seine Art von Leben wunderbar leben und es ist vollkommen richtig und man versteht sich vielleicht trotzdem gut und man liebt sich vielleicht trotzdem, aber es reicht nicht für eine gemeinsame Partnerschaft, für ein gemeinsames Leben. Und das darf man dann auch akzeptieren. Man kann sich gegenseitig lieben, ohne dass man die Möglichkeit besitzt, tatsächlich ein gemeinsames Leben führen zu können. Und dann ist es wichtig, auch in Liebe sich zu verabschieden an dieser Stelle. Man kann in Liebe trotzdem verbunden bleiben, aber die Lebensvorstellung und der Lifestyle kann trotzdem getrennt voneinander stattfinden. Das ist also der erste Aspekt. Ja, ähm, oft auch so dieser Aspekt, spirituelles Leben. Ich kenne natürlich viele Menschen, die fangen an dann mit Persönlichkeitsentwicklung. Die möchten sich spirituell weiterentwickeln. Die sind da ganz stark auf diesem Weg und der Partner oder Partnerin kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Und irgendwann entfernt man sich sehr weit auseinander, weil der eine besucht vier Seminare im Jahr und liest Bücher und, und, und bildet sich weiter und, und macht in diesem Bereich einfach eine ganz große Entwicklung durch. Und der andere Mensch möchte für sich einfach diesen Weg nicht gehen und bleibt einfach auf seiner an seinem Punkt einfach vielleicht auch stehen oder beschäftigt sich mit ganz anderen Themen und irgendwann stellt man fest, wow, wir haben uns hier vielleicht wirklich einfach von unserer Persönlichkeit, von unserem Weg einfach auseinanderentwickelt und uns beschäftigen andere Inhalte im Leben, ganz andere Inhalte. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass ja, dass man einen gemeinsamen Weg gegangen ist, der wundervoll war, für den man dankbar sein kann, aber dass irgendwann eine Weggabelung auf diesem gemeinsamen Weg aufgetaucht ist, wo der eine eben rechts und der andere links gegangen ist. Weil Und das kann für beide auch vollkommen richtig sein. Und wie oft habe ich es erlebt, dass dann, und das geht jetzt lieber ein bisschen an euch, liebe Frauen, auch hier nur zu 5% mehr, weil das geht genauso auch an die Männer, aber dass die Frauen manchmal dann, so gerne, weil sie sich geöffnet haben und weiterentwickeln wollen und jetzt merken, Mensch, jetzt ist meine Zeit, dass sie dann ihre Männer auch ein bisschen verlieren auf diesem Weg, weil die Männer halt keinen Bock haben auf die Persönlichkeitsentwicklung und auf die Klangschauen-Meditation und, und auf die Räucherstäbchen und auf irgendwelche anderen Dinge mit Meditation. So Und dann wollen sie die immer so mitnehmen und schenken ihren Männern Tickets und zwingen die auf die Seminare mitzugehen. Und manchmal wacht der eine oder andere dann auch auf, wenn er mitkommt und sagt, wow, das ist ja doch ganz toll, was du da machst, doch, ich habe jetzt auch ein bisschen Feuer gefangen, aber manchmal ist es halt auch so, dass das für einen anderen Menschen nicht der Weg ist. Und das darf man dann auch akzeptieren und muss dann einfach schauen, ob diese unterschiedlichen Wege an der einen Stelle ähm, dazu führen können, dass man trotzdem sich nicht aus dem Auge verliert und trotzdem noch einen gemeinsamen Lebensweg hat. Ja. Das muss man für sich dann einfach prüfen. Ja, das ist das erste Anzeichen. Das zweite Anzeichen, das ist wirklich ein ganz sicheres Anzeichen dafür, dass man eine Beziehung beenden sollte, ist, wenn der Egoismus regiert. Wenn Egoismus regiert, das heißt, wenn jemand in einer Beziehung grundsätzlich sich nur noch um seine eigenen Interessen kümmert und sich nur noch um seine eigenen Interessen und Vorteile schert und die auf dem Rücken des anderen sozusagen durchsetzen will an der Stelle. Also der klassische Nehmer. Ja? Also jemand, der auch etwas einfordert vom anderen. Jemand, der sich nicht geliebt fühlt und vom anderen dann das Gefühl hat ähm, oder die Erwartung hat, lieb mich mehr, zeig mir mehr, dass du mich liebst. Ja? Äh, jemand, der nicht glücklich ist und vom anderen einfordert, mach mich glücklich. Jemand, der äh, dieses und jenes haben will und das jetzt einfordert, dass das verwirklicht wird, vollkommen ähm, unabhängig davon, ob das meinem Partner oder Partnerin nicht vielleicht auch verletzt oder einschränkt oder wehtut. Das heißt, der Egoismus oder fast eigentlich die Egozentrik regiert dann und dann wird der andere Mensch auch ausgenutzt dafür. Ja. Ein ganz großer Punkt ist hier an der Stelle auch beim Egoismus und bei der Egozentrik, das ist was, was ich ganz oft gesehen habe, wenn Grenzen überschritten werden. Also das heißt, jeder Mensch hat ja so seinen Raum auch. Er hat seinen Raum, seinen Zeitraum, der ihm gehört. Er hat seine Werte, er hat seine Rechte. Und es gibt unglaublich übergriffige Menschen, gerade auch in Beziehungen, die also wirklich in den, in den Raum, in den Freiheitsraum auch, ja, sogar in den Lebensraum des anderen eintreten und ähm, einfach die Rechte und Werte und Wünsche und vor allem die Bedürfnisse des Partners einfach ignorieren. Einfach ignorieren ja. Also, ein, weil es mir gerade spontan einfällt, es gibt ein Paradebeispiel von Bekannten von mir, wo es dann plötzlich einfach tatsächlich so war, dass in das gemeinsame Haus, in dem man lebt, wurden plötzlich mehr oder weniger wildfremde Menschen eingeladen, die dort dann schlafen konnten, ja, wurden die Räume mehr oder weniger halb vermietet. Ich weiß den Zusammenhang nicht mehr ganz, also plötzlich waren einfach, und das waren nicht zwei, sondern es waren auf einmal dann vier oder fünf oder sechs Leute in, einem, in, in meinem Haus sozusagen, ja, also in dem Haus dieser Person, wo ich sage, die habe ich mir nicht ausgesucht, ich will das eigentlich gar nicht und das war jetzt nicht eine 300 Quadratmeter Hütte, sondern das hat man dann schon auch gemerkt, ja. Man kann sowas machen, aber das muss man dann miteinander entscheiden, dass man sagt, hey, pass mal auf, diese Menschen brauchen das vielleicht oder hier könnte man damit vielleicht ein Geld verdienen. Wollen wir das gemeinsam als Möglichkeit uns anschauen? Aber das wurde gar nicht abgefragt wurde gar nicht gefragt, ob der andere das will oder ob für den anderen das okay ist. Wurde eigentlich nur informiert darüber, dass die jetzt dann kommen ja, oder waren plötzlich da. So, das ist jetzt so ein, ein Extrembeispiel dafür, da ja, wo wahrscheinlich jeder sagt, so, hä, bitte, das, sowas gibt es wirklich, ja, sowas gibt es wirklich bei eigentlich ganz vernünftigen Menschen, aber das passiert. Und das ist natürlich eine ganz krasse Übertretung von Regeln und von, von Grenzen einfach auch. Das ist extremst übergriffig. Und das basiert immer auf eigenem Egoismus und das ist ein ganz sicheres Anzeichen dafür, dass eine Beziehung wirklich in, massiv in Frage gestellt werden sollte und dass man hier ganz klar also einschreiten muss und Regeln definieren muss. Und wenn diese Regeln nicht akzeptiert werden, ganz ehrlich, Leute, wenn eure Grenzen und Regeln, eure Werte und Bedürfnisse mit Füßen getreten werden, aufgrund des Egoismus des Anderen, dann ist diese Beziehung bitte zu beenden. Weil das ist, das ist keine Liebe, das ist Handel. Ja? Das ist eigentlich Sklaventum. Ja? Also das hat mit Liebe wirklich überhaupt nichts zu tun. So, das ist das zweite Anzeichen gewesen. Das dritte ganz sichere Anzeichen, dafür, dass eine Beziehung im Sterben liegt und womöglich auch beendet werden sollte, ist, wenn es einfach mehr Streit als Harmonie gibt. Mal ganz vereinfacht gesagt. Und das klingt jetzt vielleicht fast banal, weil man sagt, naja, ist ja klar. Ne? Also ich meine, wenn wir mehr streiten, als wir gute Zeiten haben, dann warum hat man dann eine Beziehung? Aber ihr glaubt ja gar nicht, wie oft es tatsächlich so ist, dass die Leute gar nicht mehr merken, wie viel Stress sie eigentlich miteinander haben. Und es ist dann vielleicht nicht immer gleich ein Streit, wo man sich gegenseitig was beschimpft oder, oder anschreit oder einfach hart diskutiert, sondern es ist manchmal einfach auch diese Spannung im Raum, diese, diese unerträgliche Kälte oder Aggression, die da ist und die Art und Weise, wie man miteinander spricht. Also das heißt, so diese Negative Vibes, ja, diese negativen Schwingungen, die da sind, sind einfach deutlich mehr als die positiven. Und das ist das, was ich hier auch meine, wenn mehr Negative Vibrations als Positive Vibrations da sind. Wenn mehr Frust als Freude da ist im Leben, ganz einfach. ja? Wenn das gepaart wird mit respektloser Kommunikation, wie man über einen anderen spricht, dass man den anderen die ganze Zeit berichtigt oder runtermacht oder, oder blöd anmacht oder vielleicht sogar beleidigt oder anschreit, wenn man sich Namen gibt, gegenseitig auch schon alles gesehen und gehört. Und wenn das zu oft passiert, das ist ein ganz, ganz klares Zeichen dafür, dass man eine Beziehung beenden muss. Ja? Ähm, oder dass man zumindest mal wirklich Klartext reden muss und äh, das definieren muss und klarstellen muss und wenn das dann eben auf Dauer nicht eingestellt wird, wenn sich das nicht verändert, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass eine Beziehung beendet gehört. Ja, ja Der vierte Aspekt, ähm, der auch ein Anzeichen sein kann oder eigentlich auch ist dafür, dass eine Beziehung beendet werden sollte, ist, wenn man keine gemeinsame Aufgabe mehr hat. Und wenn man auch keine gemeinsamen Ziele hat. Jetzt denkst du dir vielleicht, es widerspricht sich doch mit diesem Punkt von vorhin. Da haben wir doch gesagt, die, äh, die unterschiedlichen Ziele sind ja kein Problem. Moment, das ist jetzt ein Unterschied zu dem, was ich jetzt gerade spreche. Wenn jeder seine individuellen Ziele hat und diese Ziele sehr unterschiedlich sind, dann ist das erstmal kein Problem, denn jeder hat in seinem Leben sozusagen seinen Kreis. Und jeder darf in seinem Leben, in seinem Kreis, seine Ziele verfolgen, seine Lebensaufgabe ausfüllen, seinen Werten und Träumen folgen. Okay? Nur, es darf auch einen gemeinsamen Kreis noch geben. Es darf eine Schnittmenge geben, dieser zwei Kreise, die praktisch sich überlappen. Und wenn ich in meinem Leben ähm, nur noch meinen Zielen folge, und es gibt keine gemeinsamen Ziele mehr, wenn ich nur noch meiner Lebensaufgabe folge und wir keine gemeinsame Aufgabe mehr haben im Leben, dann löst sich eine Beziehung meistens ohnehin auf oder sie gehört gelöst. Denn dann hat sich der Zweck der Beziehung auch gelöst und erübrigt sozusagen. Es ist also sehr wichtig, dass man wirklich eine gemeinsame Aufgabe und gemeinsame Ziele auch hat und trotzdem darf jeder auch seine Ziele und seine Aufgaben haben. Das heißt, bloß wenn man eine Partnerschaft oder Beziehung eingeht, hat man ja trotzdem noch ein eigenes Leben. Und man hat auch ein Recht auf ein eigenes Leben. Aber es ist wichtig, dass man auch ein Gemeinsames hat. Und bei vielen Menschen, denen dann keine gemeinsame Aufgabe oder Ziele mehr einfallen, kommt dann ganz schnell eine Diskussion. Wir wollen Kinder. Und ich weiß, das ist jetzt ein, ein heikles Thema. Und da zucken manche zusammen. Aber ganz ehrlich, das Einzige, was viele Partnerschaften und Ehen noch zusammenhält, sind die, sind die Kinder. Und eigentlich gibt es keine gemeinsame Aufgabe mehr. Und der Grund dafür, und da rede ich jetzt echt Klartext, der Grund dafür, warum so viele Eltern, ich sage das mal neutral, teilweise auch Angst haben, dass die Kinder älter werden und irgendwann aus dem Haus gehen und Eltern manchmal so sehr an ihren Kindern festhalten, liegt nicht, weil sie den Kindern nicht vertrauen, dass die es nicht alleine hinkriegen. Es liegt daran, dass diese Menschen wissen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist die einzige Aufgabe, die uns noch verbunden hat, also mein Partner und mich, auch aus dem Haus. Das heißt, wir haben nichts, was uns miteinander verbindet, außer die Kinder. Wir haben keine gemeinsame Aufgabe, keine gemeinsamen Ziele, keine gemeinsamen Hobbys, nicht mal gemeinsame Gesprächsthemen großartig. Und das ist ein Thema. Und das ist wichtig, dass man sich hier hinsetzt und dass man sagt, gemeinsame Kinder, wenn man das möchte, wunderbar, aber bitte missbraucht eure Kinder nicht als Bindungselement für eure Unfähigkeit, euch gemeinsam eine harmonische und ja, heilsame Beziehung aufzubauen, wo man eine gemeinsame Aufgabe und Verbindung auch hat. Und ich spreche als Kind, als Sohn, der selbst in so einer Familie groß geworden ist. Ich bin selbst Trennungs- und Scheidungskind und bei meinen Eltern war es genau so. Das Einzige, was die Ehe meiner Eltern über einige Jahre noch gehalten hat, und ich wünschte, es wäre nicht so gewesen, war ich. Und du glaubst gar nicht, was das mit einem Kind macht. Du glaubst gar nicht, welchen Druck ich gespürt habe und welche Aufgabe ich übernommen habe in dieser Familie, den guten, den guten Geist zu geben, die Mutter zu belustigen und den Vater irgendwie zu besänftigen, die Ehe irgendwie äh, mit guter Stimmung zu versorgen und irgendwie für gemeinsame gute Zeiten zu sorgen, Du quälst ein Kind, du benutzt ein Kind dafür. Also, liebe Freunde, es ist wirklich eure Aufgabe, dass ihr ehrlich und genau hinschaut und sagt, was ist eigentlich neben dem, dass wir vielleicht auch Kinder haben oder ein gemeinsames Business haben zum Beispiel oder dass wir ein Haus haben, für das wir uns irgendwann mal entschieden haben, wo wir vielleicht auch Schulden haben oder einfach so eine Herausforderung haben. Ja, es gibt Aufgaben, die haben wir. Aber neben diesen Aufgaben, neben diesen Bedürftigkeiten, ja, neben diesen Projekten, wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt gemeinsam irgendwie durchziehen, das haben wir angefangen, das ziehen wir auch bis zum Schluss durch. Wobei das nicht immer gut ist, das bis zum Schluss durchzuziehen, wenn einer oder beide krank werden dabei. Aber nein, es darf auch eine, nicht nur aus der Not heraus, so eine Zwangsgemeinschaftsaufgabe geben, sondern es darf eine positiv ausgerichtete Aufgabe geben, die man sich freiwillig, ausgesucht hat, wo man sagt, das ist ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Ziel, da entwickeln wir gemeinsam etwas, weil wir es wollen und nicht nur, weil wir es halt jetzt müssen, weil die Kinder halt jetzt da sind, weil das Haushalt jetzt noch mal steht, weil die Schulden jetzt noch mal da sind, weil, weil, weil. Nein, ich habe eine gemeinsame Aufgabe, weil wir uns dazu entschieden haben, dieses gemeinsame Projekt, dieses Ziel miteinander zu verfolgen und daran gegenseitig zu wachsen und uns mitzunehmen aus der Freude, aus der Liebe, aus der Leidenschaft, aus der Erfüllung heraus und nicht nur aus der Verpflichtung heraus. Und ich sage es euch, wie es ist, die meisten Partnerschaften und Beziehungen, die ich sehe, werden von Verpflichtungsgefühlen und dem schlechten Gewissen gehalten, was wäre, wenn ich jetzt gehen würde. Und dieses schlechte Gewissen versklavt die Leute und hält sie in Beziehungen, die sie nicht glücklich machen. So, und damit komme ich zum aller, allerletzten Punkt und das ist vielleicht auch nochmal einer der allerwichtigsten Anzeichen dafür, dass eine Beziehung ähm, am Sterben ist und auf der Intensivstation liegt und dringend beatmet werden muss. Und wenn sie das nicht wird, stirbt diese Beziehung zu 100% mit hundertprozentiger Sicherheit. Und das ist ganz einfach der Punkt, wenn man für seinen Partner oder Partnerin nicht die Nummer eins ist. Ganz einfach gefragt, wer ist der wichtigste Mensch neben dir selbst, dass du selbst einer der wichtigsten Menschen in deinem Leben sein darfst? Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und wenn ich diese Frage manchmal irgendwelchen Leuten stelle, ja, nehmen wir mal das Beispiel einem Mann, stelle ich diese Frage, dann kann es sein, dass dieser Mann sagt, meine Tochter. Ja. Und es kann genauso sein, dass ich die Frau frage, ja, dann sagt die auch meine Tochter. Ganz klar, wir haben Kinder gekriegt, unsere Tochter ist der wichtigste, wichtigste Mensch oder unser Kind ist das Wichtigste. Und das ist der Anfang vom Ende einer Beziehung. Dein Partner, deine Partnerin muss die Nummer eins sein. Oder gibt es familiensystemische Gesetze übrigens auch dahinter? Es gibt ein Podcast-Interview von mir mit Renate Blaschka, einer Familientherapeutin und systemischen Therapeutin, die wunderbar ist, mit der ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, wo wir auch über diese Familiengesetze gesprochen haben und wo sie auch so schön gesagt hat, also hört ihr das Podcast-Interview mit Renate Blaschka gerne nochmal an. Aber da hat sie auch gesagt, ja, die Eltern eines Kindes sind immer für sich die Nummer eins, nicht weil sie schöner oder toller oder besser sind, sondern weil sie früher da waren. Sie waren zuerst da. Es gibt das Kind nur, weil diese zwei Menschen da waren. Und deswegen darf dein Partner für dich immer die Nummer eins sein. Deine Partnerin sollte wieder die Nummer eins sein. Und das gilt nicht nur in Bezug auf Kinder, das gilt auch in Bezug auf Geschwister, das gilt in Bezug auch auf die Ursprungsfamilie. Ich kenne durchaus Partnerschaften, die daran gescheitert sind oder die daran zumindest mal leiden, dass die Mutter immer noch die Nummer eins ist. Das wird vielleicht nicht ausgesprochen, aber wenn ich sehe, wie sich die Menschen verhalten, ist es so. Oder natürlich auch der Vater oder die Eltern. Das heißt, wenn irgendein anderer Mensch für dich an Nummer eins steht, bist du als Partner oder Partnerin nicht verfügbar. Dann ist der Platz neben dir besetzt. Okay? Das ist wie in einem Auto. Wenn der Platz neben dir schon noch belegt ist, mit irgendeinem anderen Menschen kann sich dein Partner oder Partnerin nicht neben dich setzen. Dann muss derjenige hinten Platz nehmen. Und ich sage dir eins, kein Partner oder Partnerin setzt sich auf Dauer in die zweite oder dritte Reihe. Das geht mal eine gewisse Zeit gut, da hat man dann auch irgendwelche Ausreden, warum das halt jetzt am Anfang noch so wichtig ist in den ersten paar Jahren weil das Kind ja so viel Aufmerksamkeit braucht, weil die Schwiegermutter oder der Vater oder wer auch immer halt jetzt gerade Pflege und Aufmerksamkeit braucht, weil es denen so schlecht geht, weil, weil, weil. Alles Ausreden. Dein Partner und deine Partnerin hat auf Augenhöhe neben dir zu stehen. Nicht vor dir und nicht hinter dir. Auf Augenhöhe nebeneinander geht ihr Hand in Hand diesen Weg. Und alle anderen Menschen in eurem Leben haben Platz in diesem Bus oder in diesem Gefährt, in dem ihr fahrt. Aber die sitzen bitte hinter euch. Die fahren mit, mit aller Wertschätzung, mit aller Liebe, mit aller Achtsamkeit und aller Fürsorge und Hingabe. Aber sie fahren mit und ihr zwei sitzt vorne und führt dieses Gefährt durch euer Leben. Yes, das sind meine Punkte für dich. Das sind die Anzeichen. Harter Tobak, ich weiß, da hast du vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle mal auch geschluckt. Ich würde dich darum bitten, dass du diese Folge teilst mit Menschen, wo du sagst, die haben vielleicht ein Beziehungsthema und dass du die Chance diesen Menschen gibst, hier jetzt Inspiration und Impulse zu tanken und vielleicht eine Entscheidung auf dieser Basis zu treffen, sich vielleicht auch von ihrer unglücklichen, toxischen Partnerschaft zu lösen oder eben das als Anlass zu nehmen, um sich mit Ihrem Partner oder Partnerin hinzusetzen und zu sagen, pass mal auf, da gibt es ein, zwei Punkte, das kann so nicht weitergehen, das darf so nicht weitergehen, ich, das können wir so nicht mehr weitermachen und akzeptieren. Wir müssen eine Entscheidung treffen, ob wir hier einen Weg wieder zusammenfinden. Und das wäre immer mein, mein Wunsch, dass Menschen, sich, ähm, dass Menschen versuchen, ähm, sich ehrlichen Herzens zu beschäftigen diesen Themen, aber über eine gewisse Zeit ist es dann auch irgendwann mal gut und wenn einer nur kämpft und der andere äh, kämpft nicht, äh, nicht mit sozusagen, ähm, dann, dann ist es verloren an der Stelle und dann ist es eigentlich auch kein Verlust, sondern es ist ein Gewinn, weil du gewinnst wieder deine Freiheit, du gewinnst deine Authentizität, du gewinnst wieder deine Zukunft, weil so ein Leben in einer toxischen Beziehung hat keine Zukunft. okay? Also such bitte nicht den leichten Weg aus dieser Beziehung heraus, die sich vielleicht nicht gut anfühlt. Es gibt manchmal keinen leichten Weg aus einer Beziehung heraus ohne Schmerz. Manchmal ist der richtige Weg der schwerere Weg. Ähm, wähle, frag dich nicht, was ist der leichtere Weg jetzt, den ich gehen kann, sondern frag dich, was ist, welcher Weg hat Perspektive. Und geh den Weg, der Perspektive hat für dich, weil er dich befreit, weil er dir neue Chancen gibt, weil er dich heil macht, weil er dich gesund macht, weil er eine Chance dir bietet auf innere Harmonie und inneren Frieden wieder. Und manchmal führt dieser Weg zum Glück und zur Erfüllung und zur Harmonie durch den Schmerz hindurch. Aber das ist zwar nicht der leichte Weg, aber es ist der richtige Weg und er ist es wert, ich kann es dir versprechen. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann ja, lass uns zusammen arbeiten. Und ich hoffe, dass diese Folge für dich und für viele Beziehungen heilsam hilfreich war, aber vor allem nicht nur für die Beziehung, sondern wichtiger als Beziehungen sind Menschen. Und ich hoffe, dass er dir und den Menschen, die dir wichtig sind, geholfen hat. Ähm, denn es ist besser, alleine glücklich zu sein, als unglücklich mit jemandem zusammen zu sein. In dem Sinne alles Liebe und ja bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Liebe Grüße, dein Steffen Kirch.